0: Seigneur, à toi soit toute la gloire, Père Saint-Véritable. Merci pour le temps si précieux que tu nous donnes sur cette terre, afin que, Père Saint-Véritable, nous puissions partager ta pensée à nos frères et à, à, à nos sœurs, à la génération qui arrive et à la génération présente, afin que nous soyons des enfants mûrs. Nous puissions, Père Saint-Véritable, accepter le lait spirituel pour manger la nourriture solide. Qui est ta parole qui est à présent ce qui est ton esprit au travers de personnes que tu as suscité par sa véritable à l'exemple des prophètes d'autrefois à l'exemple de ton élection des apôtres d'autrefois à l'exemple personne véritable de tes anges messagers qui visitent toujours les hommes personnes véritable chez véritablement le haine d'amour pendant que tu étais sur cette terre yoshua machia mon seigneur et mon roi tu n'as pas rivalisé avec tes messagers, les anges, quoi que tu sois sous la forme de 100% homme, 100% Dieu, comme disent les humains, 100% Elohim, personne véritable. Pendant que tu étais sous, sous, la, sous, la, sous les cieux, sur la terre, en train de guérir personne véritable, tu as recommandé encore, alors que toi-même tu es l'objet, la source de guérison, tu as recommandé encore personne véritable à des personnes, personne véritable, d'aller à la source de Siloé ou euh, de tes frères d'Israël pour recouvrir, la vue devait aller se laver, tremper dans le, la piscine pendant que l'ange qui, selon les écritures, descendait là régulièrement depuis que le temple avait été construit pour que quiconque descendant en premier puisse être guéri quelle que fût la maladie qu'il aurait eue. Elle de gloire, tu es magnifique. Tu es magnifique, tu es au-dessus de toutes choses. Tu ne discutes pas ta gloire. Tu la transmets. Et ensuite, à la fin des âges, à la fin de toutes choses, tu redemanderas des comptes selon les deniers que tu as disposés dans les cœurs des uns. Et toi, combien as-tu rapporté? Seigneur, que nous ne soyons pas du nombre de ceux qui disent, J'ai pris... Et je suis allé cacher au fond de, du champ. Et nous ne nous justifions pas, personne véritable, devant ta grâce en disant, car nous savons que tu es un Seigneur qui connaît toutes choses et que nous avons peur de toi. Voici pourquoi nous n'avons pas exploité les talents. Aile de gloire chez le Aile miséricorde. Ton cœur est tellement grand, tu es riche en miséricorde et en bonté, Père. Remplis-nous davantage. Ta miséricorde est pour des milliers de générations. Tu nous as démontré avant la croix et après la croix. Ta fidélité est énorme, Père Saint-Véritable. Malgré les crimes, Père Saint-Véritable, nous, nous ne sommes que charnels et nous voyons avec les yeux du cœur de l'homme et non avec les yeux de l'esprit du Seigneur, Père Saint-Véritable. Nous pleurons à chaque fois qu'il y a des catastrophes, à chaque fois qu'il y a des morts, à chaque fois qu'il y a des pandémies, à chaque fois qu'il y a des guerres. Nous sommes complètement outrés et attristés. Or, tu déclares dans ta parole, ne craignez pas celui qui peut tuer l'homme, mais celui qui peut faire mourir l'homme et l'âme dans la Gn. Et tu as l'autorité de faire mourir l'homme dans, dans la Gn. Père, nous savons que ta grandeur est tellement infinie que lorsque nous voyons quelqu'un mourir sous nos yeux, sous cette terre, sous le soleil, toi, tu déclares dans ta parole que... Même dans la mort, tu sauves. C'est-à-dire que lorsque nous enterrons quelqu'un dans un sépulcre, lorsque nous le mettons sous terre et que le corps est maintenant reparti à la poussière, un véritable toi tu visites maintenant l'homme dans son véritable état, dans sa véritable nature, âme et esprit, pour venir le prendre. Pendant que nous sur la terre nous pensons que c'est fini pour cette personne, cette personne est enchaînée, attachée. Mais toi tu as le dernier mot, car tu dis dans ta parole que celui qui gardera mon nom, même jusque dans la mort, celui qui me confessera. Tu prends soin de lui, personne véritable, tu le ressusciteras au dernier jour. Nous voulons être ressuscités, personne véritable, pendant que nous sommes encore vivants. Or, il faut se débarrasser du corps, personne véritable, pour venir à toi. Et nous pensons, personne véritable, que comme nous sommes dans les temps de la fin, Père, que nous allions vers toi, en passant par... Euh, L'enterrement le décès physique sur cette terre, à toi sois seul soit la gloire, car tu nous reçois dans le sein d'Abraham, où nous ne craignons aucun mal, car le Seigneur est avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassure. Personne véritable, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Tu nous amènes toujours vers toi. Toi soit toute la gloire, personne véritable. Oui, lorsque nous arrivons dans le pays des ombres, Lorsque nous avons perdu nos êtres, lorsque nous perdons des êtres chers, selon la chair charnelle, personne véritable, c'est que toi tu es esprit. Et c'est alors que tu te révèles et tu rassures, personne véritable, tes enfants, que tu nous aimes plus que ce que nous pensons. Tu nous aimes plus qu'un père normal ne puisse aimer son fils, sa fille. Puisqu'une mère normale ne puisse aimer son fils de sa fille, toi tu nous as aimé le premier. Et c'est toi qui te lèves en dernier pour nous. Parce que nous avons des parents qui ne veulent plus manger, qui ne peuvent plus dormir et qui disent que tout est fini. C'est mon fils unique que j'avais. C'est le seul qui m'a été arraché. Que ferais-je Je vais mourir. Je vais en finir avec mes jours. Toi tu es celui qui nous rassure. J'ai le L d'assurance. Tu es celui qui a vaincu la mort. Et de ton trône céleste, tu te lèves pour nous secourir. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu arrives et tu crées la lumière et tu nous prends avec toi. Tu nous emmènes dans les lieux élevés, dans la sainteté de ta gloire. Là où il y a des demeures innombrables pour tout le monde. Là où tu as dressé la table pour tous. Car tu es celui qui est, celui qui vient, celui qui demeure à jamais. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Yahushua Mashiach. Quelle gloire de te connaître et de te laisser, personne véritable, nous approcher de toi. Quel élan d'amour nous t'aimons. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Histoire de la Bible. La Bible est le principal témoignage d'Elohim adressé à l'être humain. Elle a ainsi la source première de la foi. Romains, chapitre 10, verset 17. Vous pouvez retrouver cette définition. Et l'unique autorité en matière de doctrine. Vous retrouvez cela en Apocalypse 22, verset 18 à 19. Il est donc primordial de s'assurer que la Bible que nous possédons est fidèle aux textes originaux et tel que le hymne, a voulu nous la communiquer tel Elohim a voulu nous la communiquer. Père, je sors pour ouvrir une parenthèse et dire béni soit vraiment le peuple d'Israël. Ils ont gardé les textes originaux, ils ont la version originale dans leur langue et ils tiennent à leur, euh, à leur texte, ils tiennent véritablement à, à au livre que tu leur as donné. Je prie pour eux qu'ils acceptent personne véritable. D'évangile de gloire que tu as donné à tes serviteurs, que tu as appelé parce que ce peuple t'a rejeté. Amen. Merci pour tes promesses. Histoire de la Bible, le lecteur doit être averti que depuis toujours, l'ennemi a tenté de corrompre ou de faire disparaître les Écritures. En effet, il y a eu plusieurs tentatives des d'une des textes bibliques de Néron Ier, Néron Ier au premier siècle, à Dioclétien au 4e siècle, donc de l'an 100 à l'an 400, jusqu'aux actuelles sociétés bibliques, dont malheureusement la plupart sont corrompues. Aussi, durant des décennies, seul le clergé catholique avait accès au texte biblique, le peuple, en étant privé. Nous souhaitons retracer l'histoire de la Bible afin que le lecteur soit en possession des informations lui permettant de mieux discerner les tentatives de falsification et qu'il puisse être assuré d'avoir entre ses mains une Bible digne de foi, transmettant fidèlement la sainte doctrine. Histoire de la Bible, son écriture. La Bible est constituée de 66 livres, 6-6, en termes numériques, 66 livres écrits par environ 40 auteurs, différents sur une période de plus de 1500 ans. Malgré cette diversité et cet étalage dans le temps, elle conserve une parfaite cohérence de Genèse à Apocalypse, ce qui est le premier témoignage de son inspiration divine. Sois la gloire, Père. Histoire de la Bible. Car effectivement, si la Bible a été écrite par des hommes, elle est l'œuvre d'Elohim qui leur a inspiré chacun des mots à écrire. Elle est la parole divine écrite par des hommes sous son contrôle. Histoire de la Bible. Ouvrons les guillemets. L'écriture. En 2 Timothée 2, chapitre 3, verset 16 à 17, voici ce que l'Esprit insuffle. Toute l'Écriture est inspirée d'Elohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme d'Élohim soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Fermons les guémains. source d'inspiration de l'Esprit-Saint dans le texte de Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. Histoire de la Bible. L'expression inspirée d'Elohim. Qu'est-ce que c'est? L'expression inspirée d'Elohim est la traduction du mot grec théopneustos, t h e o p n e u s t o s t t e o généralement traduit par Dieu et pneu P-N-E-U signifiant souffler. Histoire de la Bible. Nous avons aussi la parole prophétique qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'écriture ne vient d'une interprétation particulière car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. J'adore ta parole papa, c'est tellement vrai. Nous te retrouvons cela en 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. Histoire de la Bible, c'est ainsi que depuis Moshe. Moïse, en parenthèse, jusqu'à Hanan, Jean, en parenthèse. Les paroles d'Elohim ont été écrites par leurs auteurs ou leurs scribes sur différents supports tels que les papyrus, le parchemin, c'est-à-dire peau d'animal, et le papier. De ces écrits originaux, il ne reste aujourd'hui plus aucune trace, mais seulement des copies et des copies de copies. Ainsi que des traductions anciennes et des citations. Histoire de la Bible. Constitution du canon biblique. Constitution du canon biblique. Canon C-A-N-O-N. -N. Le mot canon vient du grec canon. Avec un K. K-A-N-O-N. -N. Canon signifiant règle. Canon signifiant modèle. Lui-même emprunté à l'hébreu canet. K-A-N-E-H. Roseau mesure canne. C'est la signification de canet en hébreu qui a été tiré ou de, de laquelle a été tiré le mot canon en grec et avec K et canon en français avec C. Alors, voir les commentaires en Philippiens 3.16. Nous allons rapidement voir les commentaires en Philippiens 3.16 à chaque fois que nous avançons dans l'éclaircissement des texte ne pourront pas outrepasser parce que tout le monde n'a pas cette version de la parole. Alors Philippiens 3.16. Philippiens. Je pense bien que c'est Philippiens. 3.16. Merci pour ta parole. Cependant, verset 16. Philippiens 3, 16, cependant, marchons suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus et ayons un même sentiment. Philippiens chapitre 3, verset 16, nous retrouvons la règle, nous retrouvons le canon, nous retrouvons le canet en hébreu qui veut dire roseau, mesure, canne. Nous savons que Joshua Mashiach est le premier berger et nous savons que le berger a la houlette ou le bâton avec lequel il récupère ses brebis. Ça a tout son sens. Je vais intervenir de temps en temps comme ça, poussé par l'esprit, pour essayer de donner encore ma modeste contribution pour un meilleur entendement. Et là où le Seigneur estime que c'est bon, ben je lirai littéralement ce qu'il y a devant moi. Histoire de la Bible, constitution du canon biblique, donc constitution du bâton, nous avons déjà défini le, le canon, nous pouvons dire le bâton, nous pouvons dire le roseau, nous pouvons dire la canne, constitution de la canne biblique, constitution de la règle biblique, constitution du modèle biblique, nous avons déjà toutes les définitions, nous pouvons les exploiter. Dans le souci de définir quels écrits étaient inspirés d'Elohim, les juifs dans un premier temps, et les chrétiens également par la suite, ont établi des listes de livres reconnus comme tels de ce qui est appelé le canon biblique. Alléluia! Donc, à la fois les Écritures faites travailler inspirées par Elohim aux Juifs. Les Écritures faites travailler, inspirées aux Chrétiens également. Ces écritures-là ont formé ce qu'on appelle la règle, le canon, le modèle, le canet, le roseau, la mesure biblique. Alléluia. Faire à toi, à toi la gloire, tu es merveilleux. Et cela sur un espace de plus de mille... Alléluia. Nous revenons un peu plus tôt. En tout cas, plusieurs siècles. 40 auteurs disséminé sur plusieurs siècles, 1500 ans, les uns après les autres. Et on, on ose dire que ce livre n'est pas un livre révélé. Comment quelqu'un qui a écrit à l'époque égyptienne, où il y avait les pyramides et les pharaons qui existaient, et un autre qui vient écrire à, pendant l'Empire euh, des... des des gréco-romaines qui viennent compléter les écritures. d'autres qui ont écrit pendant le règne des empires byzantins. Tous morts à des années bien différentes, à des siècles bien différentes. Personne n'a vécu de 100 ans dans cette période-là. 300 ans dans la période de la 400 ans. Mais il y a une telle harmonie des textes. Si l'éternel n'est pas l'auteur de l'inspiration, de la source, qui peut permettre à ce que nous puissions vérifier dans le, le testament de Joshua Mashiach, l'évangile de Joshua Mashiach, les quatre évangiles, les, les, les actes des apôtres, le témoignage, et la révélation à Apocalypse, Apocalypse, cette concordance, Comment est-ce possible Et nous allons retrouver dans les gens qui rejettent le Mashiach, qui disent que le Mashiach n'est pas venu ici notamment dans le Tanakh, les, 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 les hébreux actuels, ceux qui sont racinés dans la doctrine de Moïse, qui sont assis dans, le, dans la doctrine de Moïse, qui disent que le Messie n'est pas encore arrivé. Nous trouvons la concordance. Déjà, les chrétiens et, les, et, et hébreux, les hébreux hébraïques, ceux qui sont dans le temple actuellement en Israël, où nous parlons en 2020, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Ils le prennent pour un prophète comme tous les autres prophètes. Et eux, ils attendent le Messie. Le Messie, le messie est devenu non pas reconnu. Mais contre les chrétiens, véritables, inspirés par les enfants, ceux qui ont travaillé avec euh, Jésus-Christ, donc les douze apôtres qui ont été rejetés par ceux qui ont toujours rejeté Jésus-Christ, alors qu'eux, ils étaient aussi euh, fils d'Hébreu, fils d'Israël, comme ceux qui sont restés au Sanhidrin, qui en existent encore aujourd'hui. Il y avait déjà la scission là-bas et tout. Ceux du Sanhedrin de l'époque de Jésus-Christ, de l'époque de Moïse, ceux qui sont sortis d'Égypte, cela ils marche selon la règle du, de la révélation faite sur le Mont Sinaï. Or, ceux du Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ est mort, donc là, en étant mort, il nous a laissé le testament. Il y a que un, 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 le, le testament ne peut avoir des faits que lorsque le testateur décède. Donc nous avons l'héritage après le décès de Jésus-Christ, nous avons le Nouveau Testament. Donc, nos précurseurs dans la foi, Timothée, Matthieu, Marc, euh, Jean, tous les pères de la foi ont écrit, ont, ont retranscrit ces paroles. Nous avons le Nouveau Testament. Et à partir du Nouveau Testament, nous expliquons aux enfants de l'élection que c'est à vous que le machia s'est révélé en premier. Les textes qui sont lits de cet homme qu'il est le véritable Elohim qui devait venir, qu'il est le Machia, vous l'avez rejeté, vous l'avez crucifié, mais sa parole est vivante jusqu'à présent. Et ils disent non, Mordicus, ils tiennent sur la loi de Moïse et il reste assis, comme dit la parole, dans la chair de Moïse. Or, au travers du Nouveau Testament, nous comprenons la corrélation qui existe dans ce canon, dans cette règle de loi. Selon les livres anciens, selon les paroles des prophètes, et selon les révélations et la puissance de l'éternel qui est maintenant déversée jusqu'en 2020. Donc avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, il est le premier, il est le dernier, il est au centre. Il commande toutes choses. Alléluia. C'est merveilleux. Ce livre est formidable. Cette inspiration divine est formidable. Histoire de la Bible. Alléluia. Histoire de la Bible. La constitution du canon biblique. La constitution du canon biblique. Le mot canon, nous revenons encore ici, vient du grec canon. Donc le mot canon en français qui s'écrit, c'est A-N-O. N, canon, vient du grec canon, K-A-N-O-N, -N, signifiant règle modèle. Lui-même, on de l'hébreu canet, Q-A-N-E-H, qui veut dire roseau, mesure, canne. Nous avons fait référence tout à l'heure euh, à, à Philippiens 3, verset 16. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le souci de définir quels écrits étaient inspirés de les juifs dans un premier temps. Et les chrétiens également par la suite ont établi des listes de livres reconnus comme tels. C'est ce qui est appelé le canon biblique. Allez, on est clair à ce niveau, on connaît ce que c'est le canon biblique. Alléluia. C'est la règle de doctrine qui compose les livres juifs et les livres des personnes qui ont été sous la grâce du Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Le Tanakh. Alors, qu'est-ce que c'est le Tanakh? Le Tanakh, c'est la Bible hébraïque. C'est la première partie du canon en général de la Bible que nous connaissons tous. C'est la loi, et les ordonnances et les prophètes. Le Tanakh ou Bible hébraïque, voilà. Est appelé communément Ancien Testament. C'est ce que les gens en général disent, que c'est l'Ancien Testament. Allons-y en détail. Qui est mort à cette époque pour qui est testament Celui qui devait mourir pour qu'il puisse avoir testament, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, qui est venu mourir à la croix. Puisqu'il est mort, alors il nous a laissé un testament. Le testament a une valeur. Avant, il ne pouvait pas avoir le testament. Puisque le testateur n'était pas encore mort. Alléluia. Le Tanakh ou, le Tanakh ou Bible hébraïque. À chaque fois que nous allons entendre parler de Tanakh, nous allons lire. nous allons vous laisser entendre par Bible hébraïque. Donc, la Bible hébraïque est appelée communément Ancien Testament. Donc, le Tanakh est, est appelé Ancien Testament dans la plupart des Bibles. Selon la tradition juive, par exemple, Ezra, qui veut dire Esdras, on a fixé le canon au 5e siècle avant Jésus-Christ. Exemple. Avant Jésus-Christ. Nous pouvons voir cette, cette, cette écriture. Nous pouvons vérifier cette écriture. en Néhémie. Néhémie, chapitre 8, verset 1. Alors, que dit Néhémie, chapitre 8, verset 1? Seigneur. Merci. Néhémie. C'est Néhéméa. Nous avons Nehem, ensuite le nom de, de l'éternel liga donc Nehemiha, en chapitre 8, verset 1, lecture du livre de la Torah, conviction de péché du peuple, verset 1. Or, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Ezra, le script apportait le livre de la Torah de Moshe que Yahweh avait ordonné à Israël. Alléluia. Voici le Tanakh. Et le prêtre, le scribe, pardon, devait apporter ce livre, cette partie, ce premier canon. Ça, c'est la Bible hébraïque. La Bible selon les Juifs. Eux n'ont pas les deux parties réunies. Alléluia. Eux, ils ont la première partie écrite sur les pierres sur les tablettes de pierre. Mais nous, on a la deuxième partie et la première partie. Donc, on a leur partie et on a la deuxième partie écrite sur les tablettes de chair, sur les esprits des, des hommes, dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. C'est là où le Saint-Esprit vient se révéler et puis il t'éclaire et tu lis et tu proclames. Alléluia. Nous avons, nous avons les deux écritures. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Ceux qui étaient au loin, ceux qui étaient rejetés. Le Seigneur a dit, OK, comme mon peuple ne veut pas me reconnaître comme Seigneur, comme le véritable, comme le Messie, comme celui qui devait venir. Je m'en vais là-bas, vers les rejetés, les estropiés, les aveugles, les impudiques, les négligés, les bas-nous autres là. Alléluia, le Seigneur nous a rachetés. Voici pourquoi il déclare dans sa parole. Ah, oh, la Seigneur, la parole, le Seigneur est trop vrai. Quoi. Les derniers, donc les bas-nous autres là, les rejetés là, <rire> seront les premiers. Seigneur, garde-nous <rire> Garde nos premiums, je t'en supplie, garde nos premiums. ne nous permets pas de lâcher. Mais c'est pas pour autant que Israël est mis de côté. Hein. Israël n'est pas mis de côté. C'est le peuple de l'élection. Ils font leur désordre comme ils font les tout. Maintenant il y a les gays là-bas, il y a tout là-bas et tout. C'est pollué au maximum là-bas. Voilà avec euh, Netanyahu qui fait ses trucs là-bas. C'est chaud là-bas. Il y a des, il y a toutes sortes de parades. Mais c'est c'est pas pour autant que Israël est rejeté. Israël est le peuple de l'élection. En fait, là, nous sommes comme les enfants de, des jumeaux. Alléluia. Nous sommes comme des jumeaux. Nous avons un qui ne veut pas reconnaître le Père. OK. À qui on a enlevé la bénédiction pour un temps. Hein? Et nous avons le, les, les cadets. Donc, l'enfant le, le, qui s'occupe qui sur l'autre jumeau, qui sera après le, le, le premier jumeau, là. Voilà. Le frère qui a reconnu le Père. Ah, moi, je suis le Père. Alléluia. <rire> le Seigneur est merveilleux. <rire> je vais souvent les brèches comme ça parce que c'est tellement intéressant. Les derniers seront les premiers. Est-ce que nous comprenons maintenant cette écriture-là Les premiers, ce sont les juifs. Mais les juifs ont crucifié le Seigneur, le véritable Elohim, celui qui a créé l'univers, le ciel et la terre. Celui qui a créé toutes choses. Il est venu sous la forme humaine, 100% homme, 100% Dieu. Et il dit bien que vous cherchez le Père. Mais depuis que je suis avec vous, vous n'avez pas vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père le Père est en moi. Et tout ce que je dis, je ne lis pas de moi-même. Mais c'est le Père qui me dit ce que je suis en train de vous retranscrire, de vous dire. C'est difficile. Quand tu es aveuglé par la décision que lui-même il a prise, ok, d'accord, il frappe. Il sera comme ça. Regardez Pharaon. Pharaon était au contact de la voix de Yeshua Mashiach, de l'éternel. L'éternel, Yeshua Mashiach, utilisait Moïse. Il a bien dit à Moïse que tu, tu te serviras de Dieu à ton frère et au peuple d'Israël. À ton frère, euh, ton frère Aaron. Aaron, c'est l'aîné, c'est le grand frère de, de Moïse. Aaron échappe à la mort comment Aaron est avec sa sœur euh, Myriam. Ok, ils sont en Égypte. Juste après la naissance d'Aaron, de, 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 ils ont une différence de 3 ans selon les Écritures. Il y a une loi qui va rapidement sortir. Parce que, qu'est-ce qui a sauvé la vie de, 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 de Myriam? Myriam, le pharaon avait dit, ok, vous faites mourir tous les enfants d'Israël, sauf les filles. Et eux, ils sont en Égypte. Donc Myriam, elle est déjà sauvée. Elle est fille, elle est hébraïque. Le Seigneur est trop bon, trop bon, trop bon. Je suis que je partage cette joie avec toi. Myriam est déjà sauvée. Vous savez comment les gens fonctionnent. Ils préfèrent avoir les femmes. Satan aime la femme, toujours attirer la femme vers lui et puis la corrompre, même si c'est la femme de l'élection. Et ensuite, Aaron échappe parce que quand la loi du Pharaon est prononcée, l'ordonnance pharaonique est prononcée, Aaron est déjà né. Aaron peut être bébé, il a trois ans. Alléluia. Mais Myriam, donc la sœur de l'enfant, la sœur de l'enfant, la mère va lui dire, ok, la loi est tellement forte les sages-femmes ont déjà fait leur part, mais c'est que le les, 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 les pharaon se fâchent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas buté tous les garçons comme je l'ai ordonné? Pourquoi est-ce que ces garçons sont en vie? Alors, qu'est-ce qui se passe? La sœur de l'enfant, Myriam, va prendre son petit frère pour dire que bon, la pharaon va faire... L'histoire se répète, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que pharaon a fait au, au temps de, de, de la captivité des, des fils de, de, de l'élection, donc des, des israélites en Égypte, Hérode l'a fait encore pendant son mandat et son règne à Jérusalem, où il a envoyé massacrer tous les enfants de Rachel. Or, oh, Rachel, c'est qui? Rachel, ce sont les enfants de l'élection. Rachel, c'est la femme que l'Éternel avait donnée à, 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 à... Je pense à Abraham. Abraham, Isaac. Je pense que c'est à Isaac. Parce que Isaac devait épouser la plus petite, donc Rachel. Et Léa, Léa euh, puisqu'il y a une coutume là-bas, dans, 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 dans le clan du père de, 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 de Léa et de Rachel, que l'aîné doit partir en mariage en premier. Or, lui, quand il rencontre par l'esprit, l'esprit a déjà choisi que non, celui que tu vas, celle que tu vas épouser là, c'est la petite là qui vient puiser l'eau. Je vais te démontrer par l'esprit pourquoi c'est elle. Regarde, je vais mettre mon esprit au-dedans d'elle, afin qu'elle puisse remplir tous les chameaux qui t'ont accompagné avec l'or, l'argent, et toute la dot là que tu as, les, 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 les dix chameaux là et tout. Un seul chameau, finit combien de litres et une seule petite fille comme ça et tout, je vais te montrer que c'est vraiment elle que j'ai choisi, moi-même l'éternel. Tu vas voir, elle va faire boire de l'eau à tes chameaux. Elle va te, faire, elle va te donner de l'eau et toi et tes serviteurs et tout ce que vous allez savoir que c'est celle que j'ai choisi. Le Seigneur a déjà choisi. Mais il y a une règle dans ce pays. La règle des hommes. Les hommes disent que dans notre pays, dans nos justes et coutumes, ici là, tant que l'aîné ne s'est pas encore marié. On a ça dans beaucoup de familles. Hein, personne ne va en mariage. Il faut respecter l'ordre. Or le Seigneur a choisi Léa et le serviteur euh, 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 d'Abraham, je pense, si je ne me trompe pas, quand il a vu, il a vu euh, euh, l'œuvre comme ça et tout. Il a vu l'œuvre, il a dit non, là quand même. Il a vu l'œuvre. Il a dit non, là quand même, c'est fort. Une petite fille comme ça, elle ne peut pas. C'était tout de suite, je te donne l'or. Mais il y a de quoi donner l'or <rire> La fille s'est retrouvée avec... <rire> retrouvé avec des bracelets d'acier qui pèsent des loncots d'or sur les mains. Quand elle arrive à la maison comme ça et tout, les gens sont étonnés, les mains brillent. Elle est partie, vous savez qu'elle a la cruche à la tête. Donc, normalement, les, 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 le bracelet d'or est exposé. Ça veut dire que depuis, depuis la montagne, je ne sais pas, elle arrive de la rivière là-bas et tout, les gens voient certainement qu y a quelque chose qui, qui sentit, qui est qui fait pian. Pling, pling. <rire> le petit frère, il dit non, là quand même, la fille n'est pas partie comme ça et tout ça, c'est ma complice. Joe qui t'a donné ce que tu as dans les mains, qu'est-ce qui brille comme ça là? <rire> il dit non, j'ai vu un homme là-bas et tout, hein, il est venu, voilà, 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 il vient de te payer pays de Chigny, voilà. exact, tata, 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 tata. il a envoyé tout machin, hein. c'est lui qui m'a donné ça, ça. Ah, tu peux en mariage. Oh, oh, c'est toi mariage, oui. Tout le monde est d'accord, oui, c'est le seigneur qui a choisi, oui. Ok, on te donne la mariage. Mais dans la nuit, le malin, le sorcier vient changer les trucs. Il dit, non, ici, il y a une loi que j'ai mis pour les hommes dans cette nation, dans ce pays C'est moi qui commande. Cette jeune fille la Rachel, ne sera pas donnée comme première épouse à cette femme-là. Nous allons donner selon la coutume. La coutume, le mariage de la coutume. Non, à la première. Et Léa est venue. Quand le mec se réveille comme ça et tout, il regarde. Non, là, je suis dans l'histoire de, de Jacob. Ouais, C'est Jacob qui va passer... Qui va passer... Ces dix années à servi. Cette année pour Léa, cette année pour Rachel et tout. Voilà, c'est ja Jacob, pardon. C'est Jacob. C'est Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. C'est Jacob. Abraham, Isaac. Donc c'est Isaac le père qui envoie son serviteur pour aller chercher une femme pour. Euh, pour. Euh, pour son fils. Non, non, Seigneur. Oh, je suis, je suis un peu. <rire> je suis un peu perdu là. Ok. Mais de toutes les façons, vous lisez la parole, vous allez vous retrouver tout de suite. Alléluia. Ok. Pourquoi je le dis? Je disais que Moïse devait être liquidé, assassiné. Il était dans le dans l'âge. Il fallait tuer tous les enfants. En fait, on avait tué les enfants. Et lui, on l'a dit. Bon, pour l'épargner la vie, celui-là, on va le jeter à l'eau. Il l'a jeté à l'eau. Alléluia. Or, oh, celui qu'on jette à l'eau, celui qui sort comme de l'eau, l'eau oh, c'est l'esprit, l'eau c'est la parole, c'est le porteur de parole. Je ne savais pas s'il si, si avait bu de l'eau quand il était bébé. Mais la parole dit que non. Moïse avait dit à l'éternel, dans le buisson, donc non, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer. Ce qui n'est pas vrai. Je sais pas Quand il a perdu l'usage de la parole, il a été enseigné dans toute la sagesse égyptienne. Moïse à tel point qu'il devint deuxième cest à dit que le premier ministre s'appelle Pharaon, un Israël, un Israélite, oui, c'est habillé comme lui et tout, exactement ce qui s'est passé avec Joseph. Alléluia! Et de là, il va faire sortir son peuple. Toutes les conséquences bibliques, les histoires qui ont été avant, comme dit la première partie, donc le Tanakh ou le premier bâton, c'est l'instruction. La parole déclare que. La, euh, le, le, les, es, les esprits inspirés sont comme un pédagogue. C'est un, un type de pédagogue. C'est un pédagogue, c'est un enseignant pour nous éduquer, pour nous orienter. Donc, Moïse était un type de Christ. Joseph était un, pardon, un type de Christ. Jacob était un type de Christ. Abraham était un type de Christ. Des gens qui parlent avec Yahushua, Mashiach. Et nous, nous avons la grâce d'être appelés des petits Christ. Nous sommes des types de Christ. Parce que nous avons les arts de l'esprit. A, D, Z, R, H, E. Les dons de l'esprit pour communiquer la vérité. Or, Israël, c'est le peuple de l'élection. Nous allons être enlevés dans le ciel. Israël va certainement rester. Et Israël est en train de faire déjà sa barrière. Comme les États-Unis ont décidé aussi de faire leur barrière ici-là. Israël est déjà en train de faire sa barrière, parce que la parole déclare bien qu'après après l'enlèvement là, ça va barder. On voit déjà comment les événements s'enchaînent. Il y a des inondations terribles là, les, les trois gorges ont déjà sauté en Chine là-bas et tout. Et avant ça, il y avait des inondations un peu partout pour des, des tempêtes de désert. Là où il n'y avait pas de désert, il y a le désert et maintenant. Là il n'y avait pas les pluies, là il y avait pas les tempêtes. Il y a des tempêtes. Il y, a, il y a des catastrophes naturelles, il y a des catastrophes humaines, il y a des catastrophes euh, pré, préméditées et tout, telles que le, le, le virus qui a tué des milliers de personnes. Tellement toutes ces choses-là arrivent au même moment. Ça veut dire que au fur et à mesure que Jésus-Christ descend et Mashiach arrive, les étoiles du ciel sont en train de tomber. Oh, les étoiles du ciel, c'est quoi? C'est toute la triade des, 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 des démons qui sont sortis avec Satan du ciel et tout. Il est tombé. Les autres sont restés dans les eaux. Parce qu'on dit, il y a les esprits des eaux là. Parce que les gens font les consultations. Ils regardent les étoiles. Ils tirent les cartes. Donc, les autres sont restés dans les airs. On dit, le prince de l'air. Satan. Les autres sont sur terre avec nous. Et les uns sont dans les eaux. Puis, les autres sont sous la terre. Et ils adorent le corps humain. Comme un esprit veut toujours un corps pour y habiter. Puisqu'ils ont été complètement par la puissance de la croix euh, euh, dénudée, dépouillée. Il cherche maintenant à habiter des corps. Et il cherche des corps humains. Depuis que l'existence existe, depuis que l'homme a été créé, Satan cherche toujours un corps. Il est toujours assoiffé de corps parce qu'il est d'une grosse jalousie puisque nous, on est fait à l'image de celui que lui, il regardait, il vénérait dans les cieux. Il a dit, ok, il y a quelque chose sur la terre. Je suis maître de la terre. Le temps que l'on m'a donné et tout. Je règne sur la terre, mais il y a quelque chose qui ressemble à celui que je voulais égaler et être assis au-dessus de lui. C'est ce qu'on appelle l'homme. Alors, le diable, comme un lion rugissant, tourne autour des hommes, cherchant qui il va dévorer. Que le Seigneur soit béni de ceux qui nous a mis à part et de ceux qui nous gardent, Parce que nous sommes comme des lumières, des lampignons et, et qui éclairent la terre allumée. Que lorsque tu acceptes le Seigneur Yoshua, Machia et tout, Satan ne peut rien contre toi. Tu peux lutter comme Job jusqu'à la maladie et jusqu'à la mort, mais ton âme appartient à l'éternel. Ça veut dire que si Satan a le dessus de toi sur cette vie, mais il n'aura pas le dessus de toi dans la mort parce que Yoshua, Machia a les clés de la mort et du séjour de mort. Il tient les portes, il ouvre et il te dit, non, viens ici, il t'arrache. Comme Noé, il te prend, te retire des eaux. Comme Enoch, il t'enlève, comme Elie. Il te dit, viens ici, il y a beaucoup de place. Alléluia. J'ai ouvert une grosse parenthèse. Hein. Alors, histoire de la Bible. Je ne vais plus lire avec interprétation, parce que là, on a quand pas même passé du temps. Là. Je me suis laissé conduire par l'esprit. Le Tanakh, ou Bible hébraïque, est appelé communément Ancien Testament dans la plupart des Bibles. Selon la tradition juive... Ezra, dans le livre d'Ezra, nous avons vu On a fixé le canon au 5e siècle avant Jésus-Christ Néhémie 8.1 Nous l'avons lu tout à l'heure Assisté par Néhémie Qui est retranscrit par Néhémie Les prophètes Shagai Qui se lit à Gé, Entre temps, son nom hébraïque c'est Shagai Zacharie Qui se lit Zacharie maintenant Entre temps, son véritable nom c'est Zacharie Et Malachie Qui se lit maintenant Malachi entre-temps, son véritable nom, c'est Malachi. Toujours selon la traduction juive, Ezra aura, aurait fondé la Grande Assemblée. Réunissant ces derniers et d'autres sages, nommés également Sopherim, qui veut dire scribe, dont la mission fut de déterminer quels écrits étaient inspirés et d'établir un canon. Alléluia! à, à la gloire. que notre frère qui a pensé à la révision de la Bible de Joshua Mashiach, inspiré par l'onction de Jésus-Christ, nous disons tout simplement merci au Seigneur de ce que le même procédé s'est opéré en Israël et s'est opéré en lui. Toutefois, ce n'est que vers l'an 90 au concile, de au concile juif de Yavne, entre parenthèses, retranscrit par Yamnia, que le canon définitif de la bible hébraïque fut arrêté rejetant au passage les apocryphes inclus dans la septante, ou le ça, ça, c'est un chiffre grec là elle veut dire 1000 x c'est pour c'est pour 10 donc x x deux fois ça fait 20 en elle 1020 je sais pas une bible hébraïque traduite en grec Quel est donc l'avantage du juif Nous avons ouvert les guémains. Ou quelle est l'utilité de la circoncision C'est une question, point d'interrogation. Grande de toute manière. Et premièrement parce que les oracles d'Élohim leur ont été confiés en effet. Révélation de l'Esprit donnée à un homme dans le livre des Romains chapitre 3 verset 1 à 2 que l'on vient de lire. Paulos, qui est connu sous le nom de Paul, déclare ici que les paroles d'Élohim ont été confiées à ce que nous venons de lire dans Romains 3, chapitre 3, verset 1-2, ce sont les propos de Paulos, inspirés par l'esprit d'Élohim. De, 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 Paulos, Paul déclare ici que les paroles d'Élohim ont été confiées aux Juifs. Nous devons donc pour le Tanakh nous baser sur ce que ces derniers ont considéré comme authentique. Les livres apocryphes, entre parenthèses, comme Tobit, Judith 1 et Judith 2, Maccabée, Sagesse de Salomon, Siracide et Baruch, ces livres que nous venons de citer là, ils sont appelés les livres de l'apocryphe, que nous pouvons trouver dans certaines versions de Bible, sont à rejeter car ils ne sont pas considérés comme inspirés d'élohim. S'ils peuvent présenter un intérêt sur le plan historique, ils ne peuvent en aucun cas faire autorité en matière de doctrine. Certains d'entre eux contiennent des erreurs et ou des contradictions. Par exemple, la fausse doctrine du purgatoire trouve son origine dans un passage du livre des Maccabées. Histoire de la Bible, Évangile et Épîtres. Dès le début de l'assemblée, les écrits des apôtres étaient reconnus par les chrétiens comme ayant autorité. Certains passages en témoignent. Saint-Esprit souffle en 1 Timothée, chapitre 5, verset 27, ceci. Je vous en conjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les saints frères. Je vous en conjure, je vous en conjure par le Seigneur que cette épître soit lu à tous les saints frères. 1 Timothée, chapitre 5, verset 27. De ne pas être rapidement, nous avons lu un peu, plus, un peu plus loin, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Machia était imminent. Nous sommes dans les actes des apôtres. Alléluia. De Timothée, chapitre 2, verset 2. Et nous allons dans Colossiens 4, verset 16. Et quand cette lettre aura été lue entre vous, faites en, en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'assemblée des Laodicéens et que vous lisiez aussi celle qui viendra de Laodicée. Colossiens 4, verset 16. Allons-y, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16, l'esprit souffle ceci à Pierre et considérez que la patience du Seigneur est votre salut. Comme Paulos, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, comme il le fait aussi dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Que les personnes ignorantes et instables tordent comme elles tordent aussi les autres écritures pour leur propre destruction. Je plains tous ceux qui ont travaillé à tordre les écritures. Histoire de la Bible. Après la mort des apôtres et des témoins directs de la vie de Yoshua, j'ouvre une parenthèse pour dire les témoins oculaires, le besoin est vite apparu de regrouper et déterminer les écrits considérés comme inspirés d'Elohim. Pour l'Assemblée, donc, en parenthèse, l'Assemblée église, donc l'Église primitive, pour l'Assemblée primitive, principalement, deux critères ont été retenus comme déterminants. Premier critère, l'autorité apostolique, c'est-à-dire que l'un des apôtres associe son autorité aux écrits. Deuxième critère, et la valeur déjà reconnue dans les assemblées locales, qui étaient destinataires des écrits. Ainsi, les grandes étapes de la formation du canon sont les suivantes 1. À la fin du premier siècle, tous les écrits sont reconnus par toute ou partie de l'assemblée. Autour de l'an 200, de deuxième point, le fragment de, Mur, de Muratori, témoigne que les listes de livres circulent et sont en discussion. Troisième point, vers 230 des écrits, 230 avant, après Jésus-Christ, les écrits d'origène. Orig, c'est un nom. Origène, c'est un nom, c'est quelqu'un. Les écrits d'origène, donc Origène, donne une liste des livres reconnus dans les assemblées d'Orient. Quatrième point je ne me trompe pas, vers 340 après Jésus-Christ, 340, nous sommes au siècle 340, à l'année 340, Uzeb, certainement un, un contemporain d'origine, que nous avons le plus, plus, plus haut, Uzeb de Césarée confirme la liste d'origine, ah c'est un contemporain, vers 367, nous avons Anastase, cite également la même liste. Puis, les conciles d'Hippone en 343 et de Carthage 397 et 419 ne feront que confirmer cette liste. Les conciles, c'est des grandes réunions comme Ezras avait fait avec le peuple hébraïque. La valeur accordée par les chrétiens des premiers siècles aux écritures considérées comme authentiques et inspirées le soin qu'ils ont attaché à les recopier et les diffuser ont répondu au dessein d'Elohim de préserver sa parole et de lui faire traverser les âges. La gloire à Yeshua, ma chère. L'histoire de la Bible, transmission. Jusqu'à l'invention de l'imprimerie au 15e siècle, la copie des écritures était le travail de scribe. C'est ainsi que... Nous possédons plusieurs milliers de manuscrits, dont des bibles plus ou moins complètes, des livres entiers et de simples fragments. Également, pour témoigner des textes hébreux et grecs originaux, nous pouvons compter sur diverses traductions anciennes, ainsi que sur les citations des écritures faites par les chrétiens des premiers siècles dans leurs échanges. Cette multitude de sources nous permet d'être assurés de posséder des textes fidèles aux originaux, les éventuelles variantes et erreurs des uns étant corrigées par la majorité des autres. Quand bien même, certaines variantes posent davantage de difficultés que d'autres, aucune ne change la doctrine et le message global de la Bible. Le texte biblique est le texte le mieux conservé de toute l'Antiquité. Histoire de la Bible Tanakh comme il a été dit, malgré la multitude de manuscrits à disposition, il ne nous reste plus aucune trace des autographes, c'est-à-dire écrits par les auteurs eux-mêmes. À ce jour, le plus ancien manuscrit complet du Tanakh est le Codex de Leningrad, daté de l'an 1008. Cependant, une multitude de fragments plus anciens, environ 3000 ans, permettent de comparer et d'attester les variances globales des textes à travers les âges, particulièrement les manuscrits de, Kour, de Qumran, découverts en 1947 et rédigés entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le Tanakh a été écrit en hébreu à l'exception de quelques passages en araméen. Originellement, l'hébreu ne possède pas de voyelles. C'est la raison pour laquelle la prononciation de certains mots commençait à se perdre au fil du temps. Par exemple, le tétagramme Yahweh, Y-H-W-H, euh, H, c'est ainsi qu'à partir du VIe siècle, des écoles de scribes, les Massorettes, firent leur apparition avec pour objectif de perpétuer la Massora, c'est-à-dire de préserver le texte original et son sens. Les sopherim s'étaient attachés à préserver le contenu et la forme des textes. Après eux, les anoraïmes placèrent des séparateurs entre les mots, en les mots afin de les distinguer. Quant aux massorettes, ils préservèrent la prononciation en plaçant des points voyelles sur chacun des mots et une forme de ponctuation. Les règles que les maçorettes devaient respecter étaient très strictes. Ouvrons les guillemets. Un rouleau utilisé dans la synagogue doit être écrit sur des peaux d'animaux purs et préparé spécialement par un juif pour cet usage. Ces peaux doivent être attachées avec des fils pris d'animaux purs. Chaque peau doit porter un certain nombre de colonnes constants dans tout le codex. La longueur de chaque colonne ne doit pas être de moins de 48 lignes, ni de plus de 60 lignes. La largeur doit être de 30 lettres. Il faut, dans un premier temps, tracer les lignes sur toute la copie. Si trois mots sont écrits, dans, sont écrits sans une ligne, la copie est nulle. L'encre doit être noire et non rouge, ni verte, ni aucune autre couleur. Et... Elle doit être préparée selon la manière spécifiée. Le scribe doit copier à partir d'une autre copie authentique sans dévier. Aucun mot, aucune lettre, même pas un ne doit être écrit de mémoire, sans regarder le texte devant soi. Entre les consonnes, le scribe doit mettre un espace de la largeur d'un cheveu ou d'un fil. Entre les mots, de la largeur d'une consonne étroite, entre les paracha, ou sections de largeur de neuf consonnes, entre les livres, trois lignes. Le cinquième livre de Moshe, Moïse, doit s'achever exactement à la fin d'une ligne, mais ceci n'est pas obligatoire pour les autres. En plus, pour écrire, le scribe doit être assis dans son habillement juif formel, il doit se laver tout le corps. Il ne lui est pas permis de commencer d'écrire le nom d'Elohim avec une plume nouvellement trempée dans l'encre. Et même si un roi lui adresse la parole pendant qu'il écrit ce nom, il ne doit lui porter aucune attention. Et plein d'autres choses. Les rouleaux ou les... Les rouleaux où ces règlements ne sont pas respectés doivent être soit enterrés, soit brûlés. Ils peuvent néanmoins être relégués aux écoles pour y être utilisés comme livres de lecture. Les massarates utilisaient également un système de comptage afin de déceler les éventuelles erreurs. Par exemple, ils relevaient également la lettre, le mot et le versets médiants de chaque livre. Ainsi, la possibilité de laisser passer une erreur dans leur manuscrit était faible. C'est au Masoret que l'on voit le codex de Leningrad ainsi que le codex d'Alep qui lui est antérieur. Ces codices ont servi à réaliser la Biblia Abraïka Stuttgartensia. C'est sur la base de ce fidèle texte masoriétique que la plupart des Bibles traduisent le Tanakh. Nous allons nous arrêter là pour continuer le texte, la suite de l'histoire de la Bible. Amen.